0: 理查德·瓦格纳是除了耶稣和拿破仑之外最吸引传记作家的历史人物。他曾于1849年参加革命活动。他勾引了李斯特的女儿汉斯·冯·彪罗的妻子科西玛。他提出将所有艺术形式整合为一种总体艺术。他创作了巨型歌剧，并在拜洛伊特建了一座剧院，专门演出这些歌剧。我们于1852年6月5日抵达苏黎世。第二天早晨大约10点钟，我带着一封介绍信去拜访瓦格纳在郊区的山中小屋。女佣前来开门，我问瓦格纳先生是否在家，见不见客。正如我所担心的那样，他回答说他正在书房工作，不能受到打扰。当我准备离去时，楼梯上传来了声音：“谁在那儿？”我立即让女佣递上了介绍信。瓦格纳瞟了一眼，便叫道：“上来，上来！”那个时候，瓦格纳还不是那么出名，为人所知的作品仅有《李恩季》《漂泊的荷兰人》《唐豪舍》和《罗恩格林》，而我只听过《漂泊的荷兰人》，我觉得那是最美的作品，所以急于见一见作曲家。当我走上楼，瓦格纳的第一句话是：“你来的正是时候，我已经连续工作了很久，现在卡住了。”目前我情绪烦躁，根本无法继续，所以我很高兴你这时候来了。我很清楚的记得他给我留下的第一印象，对我来说，他更像一个美国人而不是德国人。我们谈及了贝多芬，之后的对话就成了瓦格纳的一言堂。他开始不断的谈论贝多芬，而我只有听的份儿，以免打断他滔滔不绝的言说。他说。门德尔松是位优雅高贵的上流绅士，教养很好，连在家里也总是穿着晚礼服。月如其人，他的音乐如此优美、雅致、精雕细琢，但一成不变到了一定程度，以至于人们时不时会渴望一些肌肉和履历。不过，这就是那种如梦如幻、优雅精致的音乐。贝多芬的音乐属于有肌肉和履历的，他灵感如涌泉，根本不屑于墨守成规。他总是直奔主题，抛开那些繁文缛节，用一种强壮的、决绝,绝的、充满男子气概却又温柔的方式表达自己的所想。尽管他的音乐有时粗暴，但却时常有一种无法言喻的温情。然而，这又是一种阳刚霸气的温柔，骨子里有一种持续的力量。几年前，我在德累斯顿当乐队指挥时的一次非凡经历。证明了贝多芬音乐振奋人心的力量。那是剧院举办的下午音乐会系列中的异常。当天十分闷热，人们看起来疲惫不堪，昏昏欲睡。我看了一眼节目单，发觉我之前所选的曲目碰巧都是小调的。先是门德尔松精美的 A 小调交响曲，那种需要穿着正装、戴上一尘不染的白色小山羊皮手套聆听的音乐，然后是凯鲁比尼的序曲。最后是贝多芬的 C 小调第五交响曲。说到这里，瓦格纳从椅子上站起来，在房间里踱步，然后继续说道：“大家都无精打采，毫无兴致，整个氛围像一潭死水。乐队懒洋洋地演完了交响曲和序曲，观众们变得越来越不耐烦。看样子，要调动起乐手和听众的积极性是不可能了。我甚至严肃地考虑过，在序曲结束后就把他们全部打发走。”我本来极不情愿让贝多芬那美丽的音乐经受这种残酷的考验，不过几经考虑之后，我觉得这也许正是一个证明其力量和活力的好机会。于是我对自己说：“我要有勇气，坚持演完这曲目。”瓦格纳停止了踱步，四处张望，好像在寻找什么。然后他冲向一个角落，拿起一根手杖，好像那是指挥棒。这就是贝多芬，他叫道：“穿着短袖衬衫工作的男人。”向恶劣的环境敞开他骁勇有力的胸膛，他站得笔直，挥动着手杖，点出了贝多芬的第五交响曲的开始段落，当当当咚。他生动地演绎了当时的场景。接着他倒在椅子里说：“这音乐对乐队和听众的效果立竿见影，再也没有无精打采了。空气像被阵雨清洗过一般。”这就是考验。瓦格纳写道。总的来说，巴姑宁算是个和蔼可亲、心地善良的人，他的理念除外。他完全能理解我的焦虑。我一想到自己对于未来艺术的理想和希望有被永久摧毁的危险，就感到绝望。真的，他拒绝听我关于艺术的任何计划，甚至不愿意看到我的尼泊鲁根的指环。那时我正好受到了一份福音书研究的启发，准备在未来的理想舞台上演出一部悲剧。叫拿撒勒的耶稣，巴库宁请求我不要告诉他任何细节，而当我试图用一些口头暗示说服他加入我的计划时，他祝我成功，并要求我应该不惜一切代价将耶稣塑造成一个软弱的人物。至于音乐部分，他建议我在所有变奏中只用一套乐句，比方说男高音唱“砍掉他的头”，女高音唱“吊死他”，低音连唱“烧死他，烧死他”。一天，我引诱他听我演唱了《漂泊的荷兰人》的第一幕后，我与这天才更加惺惺相惜了。他比其他人听起来更专心，并在一个短暂的休止时大叫道：“妙不可言！”而且想听更多。同贝多芬一样，瓦格纳不及中等身高，体格健壮，行动快，语速快。他给人的印象要比他的实际身高更高些。在1849年的政治动乱后。他被萨克森警方通缉。以下是当时签发的体貌特征：瓦格纳年37或38岁，中等身材，棕色头发，戴眼镜，额头宽，眉毛棕色，眼睛灰蓝色，口鼻对称，圆下巴。特别注意：语速快，动作快。衣着：暗绿色鹿皮外套，黑布裤子，丝质围巾，普通毛毡帽和靴子。罗西尼跟所有巴黎人一样。不太买瓦格纳的账。一天，一个朋友去拜访罗西尼的时候，发现他在研究《特里斯坦和伊索尔德》的乐谱，于是问他有何高见。哈哈，大师说：“美妙的作品，我从来没有见过这样优美的表达，这样的创造力，改革了我们的老歌剧传统，比如莫扎特、格鲁克、齐马罗萨、韦伯、梅尔卡丹特、麦耶贝尔，包括我自己。”他的拜访者凑了过去，结果被惊呆了。他发现罗西尼把瓦格纳的乐谱给看到了。这时，罗西尼又把乐谱正过来，瞄了一眼以后说：“哎呀，现在我连哪里是开头，哪里是结尾也分不出来了。”你知道瓦格纳的音乐听起来像什么吗？一天，罗西尼问我，然后他打开钢琴盖，重重地坐在琴键上，然后叫着：“就是这样，这就是未来的音乐。”瓦格纳序曲创作指导：在你觉得应该还原音符时，升半音；在你觉得应该升半音时，用还原。没有规则，只有特例。然后第一个快乐点子进来，竖琴。小节后没有后续，小节前也没有前奏。你真的不用在意孰先孰后。但是第二个快乐的点子进来，大鼓。在和声处让最粗野的不协和音通行，要让调中有调，一堆乱炖。然后最后一个快乐点子进来，铜管。然后叮叮咚咚，哗啦哗啦，叮叮咚咚。瓦格纳写道：“科西玛现在好像不如从前见到我那样羞涩了，而转化成了一种友好的态度。当一次我被朋友们唱沃坦的告别时，我吃惊地注意到科西玛脸上露出了一种似曾相识的表情。”这种表情曾出现在苏黎世类似的场合中，只是这次的迷恋状态有过之而无不及。所有与之有关的事情都被披上了一层沉默而神秘的面纱。但我愈发坚信它是属于我的。而当我处于超常的兴奋中时，我的行为往往不由自主地表现出最不计后果的快乐。一次，我陪科西玛穿过广场去宾馆时，忽然看到路边一辆空着的手推车，就立刻建议他坐上去。好让我推着他去宾馆，他马上就同意了。可是我当时太吃惊了，所有的勇气一下子消失殆尽，再也不能实施这项疯狂的计划。汉斯·冯·彪罗写给妻子科西玛的信， 1 8 6 9年6月17日，慕尼黑。你已经决定要将自己的生命、心中的爱意托付给一位比我更好的人，我绝不会责备你，而是完完全全赞同你的决定。你是对的。我发誓，唯一能够令我感到安慰的想法就是，科西玛在那儿是幸福的。他在房子后面的花园里有块空地，马车从那儿出发。院子里有个秋千，孩子可以小心的游戏，大人有时也用以自娱。一天，科西玛夫人坐在那窄窄的木板上，瓦格纳推着秋千上上下下。开始时一切都还正常，但是渐渐的速度越来越快，秋千越来越高。科西玛求他停下来，却无济于事。他完全被一种疯狂占据了，没有注意到科西玛的恐惧。形势开始变得非常危急。科西玛脸色惨白，几乎抓不住绳索，眼看就要掉下来了。你没看见他快吓晕了吗？我叫着朝瓦格纳冲过去。这回轮到他脸色惨白了。险情被遏制，但是这位可怜的夫人还在眩晕和站立中时，大师又决定来一种新花样。他迅速的朝房子跑去，沿着墙壁上石头的凸起处，敏捷的爬到楼上的阳台，跳了进去。通过一恶换一恶，他达到了预期的效果。可西玛焦急的颤抖着，上气不接下气的对我说：“最重要的是千万别理他，别露出吃惊的样子，不然你永远不知道他什么时候会停。” 1876年7月15日，昨天早上。我给勃拉姆斯带去了瓦格纳的《诸神的黄昏》的乐队总谱。下午他问我：“为什么你给我这个？”是他自己问我要的。这音乐有趣而迷人，但老实说，并不总是那么舒服。和特里斯坦的谱子不一样。如果我早上看了这谱子，就得画着十字过一天。今天我从一张柏林报纸上读到了一则布告：拜洛伊特瓦格纳管弦乐队的一名乐手去世了，第一具尸体。勃拉姆斯不动声色地说：“勃拉姆斯的崇拜者以鄙视瓦格纳为时髦，不过勃拉姆斯本人并不同意。他总是说，瓦格纳的模仿者们只是一群猴子，但他本人还是有料的。这句话经常被引用来证明勃拉姆斯高尚大度的品质。不过，像约阿西姆和赫佐根伯格这样的人，则认为瓦格纳是一个巨型笑话。”我记得他们说起看过《吉克弗里德》全剧，实在是受罪。每次乐谱上出现某个和弦，比如渐弱的九和弦时，他们就必须不断的向对方说“早上好”来相互提神。我们带的小房间有两扇窗户对着卢塞恩湖，第三扇窗在房间侧面，可以俯瞰庭院，那里有个铁匠正在打铁。瓦格纳仔细聆听着锤子敲在砧板上的响声，忽然他打开钢琴盖，开始演奏吉格弗里德铸剑的主题。谈到剑身铸成的那一小节，他戛然而止。外面的铁匠却以一种惊人的精确度敲着，不自觉地完成了这一主题。你看，大师说：“我的时间卡得多么准确，最后一集分秒不差。” 1877年5月，一位乐队小提琴手回忆瓦格纳在伦敦的排练。不朽的瓦格纳在他的声名如日中天时，来到了伦敦。一个大乐队将演出十场系列音乐会。第一次排练在圣詹姆斯音乐厅的底楼举行，上午十点开始，预计会持续到下午三点。曲目是莱茵的黄金。虽然汉斯·里希特可能成为这次音乐节的指挥，但瓦格纳先生还是亲自指挥了排练。乐队有近200名乐手，第一小提琴和第二小提琴就各占了五十席。作品以描述莱茵河的音乐开始，许多部分要由第二小提琴声部完成，而且演奏难度非常之大。当瓦格纳和里希特·弗兰克露面时，所有的乐手都已经各就各位。不知怎么，瓦格纳先生的帽子里好像塞了一些凸起物。当他昂首阔步地走到乐队前时，那帽子多少造成了即使不算滑稽，也有损体面的效果。那些初次见到他的人，因为充满了敬畏，以致不敢请求他脱下帽子，或提醒他将之整理好。这小插曲显然为乐团里的英国乐手提供了笑料，他们互相提醒注意那帽子。但乐团里的德国乐手则完全不同，他们认为英国人在这种情况下的表现简直是大逆不道，令人忍无可忍。瓦格纳注意到了那些嬉笑。他没有追究原因，只是带着惊奇和厌恶的表情盯着那些肇事者。不论如何，他拿起指挥棒，排练开始了。第二小提琴声部用绵长奔涌的爬音来模仿莱茵河水。而排练结束后，我看到两三个乐手假装从燕尾服下摆处拧出水来，还有一小伙人假意去接水，这效果可就更逼真了。没过多久，指挥就粗暴地敲着台子叫：“重来！”乐队重新来过。没多久又出了乱子，这一次是指挥太投入，弄掉了指挥棒。他本指望用一个手指就能带动这庞大的机器，这下子作曲家实在难掩怒火，气得脸色苍白。他来回踱步，转身对李希特重复了几次“糟糕”这个词。这个小动作没有逃过英国乐手的耳目，他们似乎再也无法控制，咯咯地大笑起来，令乐队中的德国人和其他人惊愕不已。这时，第二小提琴声部的首席迪希曼先生伸开腿，激动地拿琴弓敲着谱架，并用糟糕的英语说：“没时间笑了。”他敲得太用力，以至于弓尖的象牙头飞了出去，搭在威廉姆先生的脸上。这最后的事变引发了一阵狂笑，连不少外国乐手也加入其中。瓦格纳这时已经气得快发狂了。不过，对于完美的战术家李希特先生来说，机会来了。他挽住大作曲家的手臂，用一种宽慰的、安抚的口气将他劝走。同时，乐队还处在无节制的狂欢中。不久，指挥家独自回来了，瓦格纳已经离开。他拿起指挥棒，只说了几个字：“孩子们，准备！”乐手们遇到了一双能够穿透他们灵魂的眼睛，每个人都被这伟大的指挥性情所感染。他们将座椅挪进谱架，奏出了好像从一把乐器上发出的音色。将本世纪最伟大的音乐戏剧天才的理念化为美妙的音响效果，让人一饱而服。现在我们知道，我们正在演奏莱茵的黄金，因为大家真正感受到了来自理查德·瓦格纳灵魂的感召。指挥费利克斯·莫特尔开始了他的作曲事业，首先去拜访瓦格纳，请他看一看自己的歌剧。瓦格纳同意看一下台本。当莫特尔再次登门时，他说：“太糟糕了。”于是这个年轻人问：“那我要不要带音乐部分来呢？”瓦格纳说：“不用了，我对音乐一窍不通，你最好去找李斯特吧。”瓦格纳死后，他生前一直恪守的一项美德似乎在拜洛伊特示威了：作曲家从来不许指挥将慢拍子演绎的过度夸张。特别值得注意的是。丹罗伊特告诉我，当赫尔曼·莱维在一八八三年指挥《帕西法尔》的排练时，瓦格纳经常从台下跳起来叫：“快一点，快一点，不然观众会觉得无聊的。”在《指环》的一次演出中，我的朋友米哈洛维奇想和瓦格纳的家人说话，于是我们来到剧院为他的家人专设的房间。很巧，当他走进房间时，发现大师正一个人坐在写字台前冥想，看见熟人进来。瓦格纳起身，用一种几近丧气的口气说：“不，那不是我想要的，比我想要的差太多了。”米哈洛维奇以为是演出让他不满，于是开始为演出说好话。瓦格纳回答道：“跟演出无关，我知道他们已经努力了，只是我写出来的东西跟我脑子里想的不一样。”一天，几个人在毁谤瓦格纳的音乐。马斯内对其中一个人说：“既然您刚从拜洛伊特回来，就应该知道瓦格纳的音乐是那样压倒一切，以至于某人听过他的作品以后就发誓封笔。但后来他叹了一口气，某人忘性大，于是又开始写了。”瓦格纳通常对孩子们很和蔼，很爱开玩笑。他的大女儿刚从寄宿学校回来的时候，他就会逗她。问他灯、杯子、书等等用法语怎么说？这其中也带着一种自嘲，因为在自己家里说法语对他可不是滋味。1876年，他的不满情绪达到了顶峰，正式宣布在他的别墅万弗雷德不许说法语，希望客人们尽量只说德语。第一年的试验期，没有人说法语。不过法语是他太太科西玛的母语，也是他和丈人李斯特的绘画用语。显然。这两位肯定习惯说法语而不是德语。说到瓦格纳的种种古怪，李斯特仅用几句话向我们解释：在几乎三十年中，瓦格纳没有尝试过荣耀的滋味。现在斋戒结,结束了，当荣耀最终来到他面前时，不像别人那样点点滴滴积少成多，而是如山洪爆发一般势不可挡，以致他无法平静地面对。一天，我和塞德尔在百老汇散步时，碰上了《纽约先驱报》的斯坦伯格。他对塞德尔说：“指挥先生，我觉得您已经忘记了几年前我们相见时的伤感场景。”“什么时候？”塞德尔问。“那是一个大风的早晨，瓦格纳的遗体抵达拜洛伊特。”“啊！”塞德尔说，“的确很伤感。”然后他俩都沉重地摇了摇头。忽然，斯坦伯格用一种活泼而嘲讽的口吻说：“指挥先生。”您觉得镇上的乐队演奏的那个葬礼进行曲水平怎么样？塞德尔爆发出一阵尖声大笑。原来他们曾经为当地乐队改编过齐克弗里德的葬礼进行曲，由于没有找到能够放在谱架上的卡片，他们只好用信纸代替。葬礼队列成型后，乐队从车站出发。这时一阵狂风把纸片通通吹上了天，当即所有的乐手们都开始追自己的那张卡片。我每次去勃拉姆斯在卡尔街四号的住所，钢琴上必有一两部瓦格纳的作品摊开着。有一次，他不经意地说：“如果不是怕自己的出现引起大惊小怪的话，他倒是挺愿意去拜罗伊特看一看的。”我回忆起去墓地的那一幕，当时瓦格纳夫人了无生趣，找不到生活下去的意义。那是一八八三年。她挚爱的丈夫猝死，几乎摧毁了她的理智。她剪短了美丽的长发，放进他的棺材。李斯特来到拜罗伊特，但他拒绝与父亲见面。只有瓦格纳最喜爱的孩子齐克弗里德才能够接近他。无论晴天雨天，他都会孤零零地在墓地旁坐上两个小时或者更长。他不许其他人靠近墓地，而我是得到了一个吓人的默许，才有机会看到这位当代最伟大作曲家的安息之所。